0: Bienvenidos, esto es Contraportada, el podcast político y económico de mayor visión en Latinoamérica. Hosting the show, Juan Pablo Arroyo y Luis Martín. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 13AU, güey. 12 avo bro. ¿Es 12 12avo? Es 12. Güey, estoy perdiendo la cuenta. 12 avo 13avo, 12 avo Sí, es el 12. Doce. 12avo episodio de contraportada. Mi hermano, impuestos, vas a hablar de lo que más te gusta hacer en la vida. <risa> ¿Cómo estás, bro?
1: Todo bien, aquí pues justamente impactado por el... Un amigo, te cuento, en la semana subió una captura de un tuit de Evo Morales que dice... La propuesta de lucho por Bolivia de crear un impuesto a las grandes fortunas es una medida oportuna y necesaria. Solo quienes tienen millones y millones se opondrán a ella. El peso de la crisis debe ser llevado proporcionalmente. Entonces, eso me, me causó como mucha duda. Dije, oye, pues, ¿cómo está esto de los impuestos? Aparte, quiero saber cuál es la opinión de Luis Martín en cuanto a este tema. Y yo creo que es algo de lo que no el 100% de la gente este, conoce. O sea, ¿cómo es que se está llevando y cómo es que impacta en una economía? Porque, pues, hay que ser realistas, ¿no? O sea. La, eh, la verdad es que no todo el mundo o sea tiene la certeza de lo que está pagando al final y a dónde va y cómo es que se mueve todo esto.
0: Justamente yo anoté algunas preguntas respecto a eso. Realmente, ¿cuántas personas saben cuánto les quitan de impuestos? ¿Cuántas personas realmente saben qué impuestos hay? ¿Cómo se pagan? Quién se los cobra, por qué se los están cobrando y cómo funcionan. Ya no hablemos de las políticas, los decretos, ¿no? Cómo hacer deducciones, más deducciones, menos. O sea, ya eso ya es muy, muy cabrón. Creo que yo recientemente veía igual en Twitter eh, algunas eh, imágenes acerca de las materias que deberían de existir desde, o sea, para todas las carreras, para todo tipo de carreras profesionales, en todo tipo de nivel educativo también. Y muchas también eh, se refieren como al. A la parte eh, presupuestal, ¿no? Y a la parte también de, de los impuestos. de cuánto, ¿Cuánto nos quitan? Y realmente, cuando uno entra a trabajar y no está inmerso en, en esta materia, pues no tiene idea de por qué le están quitando lo que le quitan, ¿no? Así tengo un chingo de amigos que, pues, estudia carreras completamente distintas a, a negocios y tal cual. No, 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 no lo perciben al 100%. Claro.
1: Sí, no. Y, y, y la verdad es que aquí en el tema de América Latina es mucho. Es mucho más este, claro que hay mucha gente que uno no le interesa tampoco y bueno, tampoco está informada porque justamente muchas de nuestras economías son demasiado informales. Pues tan solo comentarte que justamente estábamos en una clase, creo que fue hace un año, en la de mercado de dinero y pues Bolivia salía como entre los top del mundo de economías informales. este Bueno, hay muchas este, cosas que van determinando las economías de los países y, y cómo es que se van a mover pero pues obviamente este, al final todos somos partícipes de alguna u otra forma, ¿no? Y es muy interesante lo que dices porque, mira, cuando yo llegué aquí, justamente de que empecé a trabajar, de que me registré todo eso, eh, pues yo empecé a llevar también como mi propia contabilidad cuando aún no era estudiante de, de, en la universidad, ¿no? Entonces obviamente estaba aprendiendo y todo eso, pero algo que yo siempre me preguntaba era, este... Cuando yo iba a, a checar a este servicio de administración tributaria, yo iba, todo llegaba no voy a decir de qué estado es, pero llegaba todo y afuera, afuera estaban está el puesto de tacos y está la gente que vende los dulcecitos y yo me preguntaba oye, pues la verdad es que por el monto de que yo estoy haciendo, de que son unas horas de mi trabajo pues yo realmente voy y hago mi declaración todo normal, todo bien, todo en regla pero me pregunto si digamos estas personas que están llevando estos puestos de tacos que claramente ganaban mucho más que yo, si realmente estaban este, registradas o no y no sé si incluso las personas que trabajan en, en, en estas mismas oficinas consumen esos tacos, <ríe> entonces consumen esos tacos, consumen de esa tiendita que pues realmente no sabemos si está registrado o no, entonces si sí hay varias cosas que uno se va preguntando porque dices oye en qué momento es justo entonces, porque tú me podrías decir oye bro pero es un puesto de tacos, o sea... No, no deberían cobrarles impuestos O sea, apenas están ganando Yo te aseguro, hay mucha gente que gana menos que un puesto de tacos Y sí, tienen que estar registrada Y tiene que estar pagando y otra gente que no Entonces, ahí surgió mucho mi opinión ¿No? ¿Los impuestos son buenos? ¿Son malos? A ver, yo ahorita te comento la mía, no sé cómo tú lo veas
0: Los impuestos son, no diría que son buenos o sean malos Son necesarios Para cubrir eh, aspectos públicos Sí pero también para, para promover la economía no son necesarios para promover y mover eh, mover a México me estoy escuchando como comercial del gobierno pero tan solo digo en la situación de México es eh, en estos en este periodo en este año ha habido una recaudación eh, grandísima, ¿no? Creo que es algo que sí reconozco el gobierno de la 4T, de Andrés Manuel, que sí ha puesto muchos muchos focos y invertido en recaudar un chingo de, de dinero que, que le debían al gobierno desde hace mucho tiempo, desde hace varios sexenios, incluso grandes empresas. La recaudación va a cerca de 170 mil millones de pesos. Entonces, es muchísimo. Y creo que son buenos en ese sentido, ¿no? Son buenos porque son necesarios, podría decirse que sí, un tanto buenos, pero creo que son muy, muy, muy injustos.
1: Sí, de alguna u otra forma, ¿sabes? Yo llegué a escuchar muchas veces de que videos o comentarios o alguna vez sale un paper, ¿no? De que los impuestos en sí son un robo directo, un robo directo a la población. Este, Yo no tengo una posición así de radical de que sea un robo, pero sí tengo certeza de que sí, como tú dices, los impuestos sirven para cubrir cierto, cierto, o sea, ciertos gastos que pues, realmente el Estado tiene que cubrir, como más que todo el tema de seguridad. Pero hay hasta un punto en el que los impuestos, si llegan a afectar a las empresas, son contrarios a la producción. Es decir, si son impuestos demasiado altos que va a tener una economía, son impuestos que afectan a la producción y finalmente... Quienes producen son empresarios que crean empleos en estos países, ¿no? Entonces, ahorita retomando el tweet de Evo, este, pues realmente yo me pongo a pensar, oye, pues mucha gente va a decir, este, no, sí, mejor que se, que los que paguen más impuestos sea la gente que este está ganando mucha más lana, ¿no? O sea, porque pues finalmente ellos sí lo pueden pagar. Pero justamente esa gente, mucha de la gente que gana más dinero es justamente gente que tiene empresas y que está también aportando a la economía porque crea empleos. Y si es que les vas a poner más trabas a muchos empresarios, pues no van a tener más empresas o más sucursales para crear más empleos, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser eso bueno? Porque el Estado, hay que recordar, él no crea empleo, ¿no? O sea, el Estado no crea no produce nada, las empresas sí producen. Entonces, sí tiene que verse una medida en la que los impuestos sí aporten al gasto público, pero no lleguen a, a ser tan grandes que afecten a, a los empresarios, ¿no? Sí se tienen que dar ciertas, este no sé si ventajas, pero sí permitir que la gente pueda trabajar tranquilamente y, y, y así, de esa manera, se, se pueda llevar adelante la economía, ¿no? Yo,
0: yo, escucho, yo escucho eso muy a menudo, ese comentario acerca de la... Que la recaudación debe ser principalmente para los que más ganan, ¿no? Y para estas grandes empresas, pero yo creo que ese comentario es definitivamente de alguien que no entiende para nada cómo se mueve el sistema y cómo castigan a estas empresas, como bien lo dices. Son las mismas que generan un chingo de empleos, un chingo de oportunidades y sí, en algunas ocasiones también deben, no pagan, pero también porque pagan muchísimo, ¿no? Y... También es culpa un tanto de, de, lo, de los gobiernos, más aquí en Latinoamérica, ¿no? De no generar estas políticas para que pueda. Ok, como ahorita en la crisis del coronavirus, ¿no? No quiero que no me pagues, pero que me, que me des facilidades, ¿no? Porque a veces se le exige mucho a estos grandes empresarios y, como bien lo dijiste al principio, no se le exige a, a la informalidad, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy importante, que no, no estamos iguales, ¿no? ¿no? No estamos exigiendo las mismas medidas. Como lo dices también en, en, en una parte, hay, hay gente que, okay, está registrada por sueldos. Pero tiene un salario por arriba del mínimo, ¿no? Y tiene que pagar todavía impuestos. Entonces sí es, es muy castigado para algunos. Ahora, eh, ¿cómo es la situación? Antes como de pasar a otro bloque yo quisiera saber que, o que nos platicaras. La situación eh, en Bolivia respecto a los impuestos es, es muy parecida, güey. Digo, en México. Aquí se paga en México 30% de impuestos sobre la renta. Tenemos un IVA del 16%. O sea, es un chingo de, de dinero. Eh, es mucho porcentaje. Más adelante vamos a hablar de un datito que me gustó de los cigarros. ¿Pero es parecido en Bolivia como en Latinoamérica?
1: Lo, lo que pasa es de que aquí hay un sistema que creció en los últimos años. O sea, justamente era lo que nosotros estamos viendo. Llegó un periodo que creo que fue el 2006 en el que el porcentaje de, de la población que empezó a... Pues justamente a pagar impuestos, a estar registrada, a pasar a la formalidad... Creció de un 10 a un 50%, lo, lo cual no tiene Bolivia. En Bolivia realmente este abunda muchísimo la informalidad... Y te aseguro que muchos países centroamericanos tienen el mismo caso... Y mucho más por este lado se agarran los políticos con este tipo de comentarios de que quien tiene más, que pague más. Este como una manera super socialista, llegar, populista, ajá, como, una uh -huh. como una manera de llegar a la gente. ¿Sabes por qué? Porque en América Latina y yo creo que no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Obviamente quien no es popular es quien es rico. Obviamente la gente rica nunca va a ser la más querida. Entonces van a tomar siempre esa tirada para poder aprovecharse de de pues de la población y de elecciones. Ahorita estamos viviendo una época electoral, claramente tenía que salir el tema de impuestos, ¿no? Entonces, Evo Morales, que pues obviamente eh, en su vida ha manejado una empresa, eh, entonces, pues todo el tiempo se ha dedicado a que, pues, realmente a destinar destinarlos y administrar recursos del estado que él no los ha creado, o sea, realmente el Estado eh, lo, los ha obtenido a través de la recaudación de impuestos y muchas veces de la estatización de recursos, que pues ya hemos visto en muchos de los casos no tienen este pues buenos resultados al final, no, o sea, eh, a largo plazo pues realmente no apoyan de, de buena manera a una economía. Y bueno, en este caso yo creo que él lo que quiere proponer es una... O sea, bueno, no él, ¿no? O sea, la propuesta de Lucho por Bolivia, este, justamente lo que quieren proponer, la verdad es que no tengo certeza, estaría padre, este, indagar un poquito más sobre, sobre los detalles de eso, pero, mira, tenemos que entender que hay dos impuestos, ¿no? Así sencillo como para que alguien, alguien que no estudia esto, hay impuestos que son los indirectos que, pues, todos pagamos a través de, oye, compro, no sé, unos dulces o algo, y ahí te sale, ¿no? De que el IVA, ¿no? Entonces, tú finalmente, este, de alguna u otra manera, tú al consumir pagas un impuesto. Y el otro de los impuestos es cuando tú estás ganando como empresa, digamos, que es este el tema del ISR y todo, ¿no? Entonces, hay estos dos impuestos. En el caso de California, por ejemplo, es un estado interesante porque ellos tienen este un impuesto, eh, el IVA, o sea, es muy reducido, creo que, es, eh, o sea, incluso va topando el cero. Entonces, obviamente esto lo hacen como una política para que la gente consuma mucho y no, y no le cueste tanto ir, digamos, a algún lugar y, y eh, comprar ciertas cosas y se reactive la economía. Pero entonces este estado de donde jala el dinero, realmente de donde obtiene el dinero es este de las empresas. Entonces tiene unas tasas muy altas de ISR, pero así como les va bien a las empresas, le va bien al Estado. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones como el covid pues obviamente si no le va bien a la empresa, el Estado tampoco recauda. Y si el Estado no recauda, no puede cubrir ciertas este, medidas, que, políticas, ciertas políticas que, que ha impuesto anteriormente. Es por eso que aunque tú digas, oye, es un Estado que tiene una medida fiscal muy progresiva, es decir, que está apoyando mucho más a la mediana y, y bueno, a la, a la clase media, este, aún así... Tiene mucho. Un, un nivel muy alto de desigualdad. ¿Por qué? Porque el Estado finalmente no puede financiar ciertos albergues que existen en otros estados de Estados Unidos. Muchos
0: homeless en
1: la calle. Exactamente, o sea, tiene. Eh, dentro de sus ciudades, o sea, tiene las ciudades con mayor porcentaje de homeless en, en Estados Unidos. Entonces. Uno dice oye pero cómo está pasando esto Si a quienes más se les cobra en realidad es a, a, a las empresas Pero es muy volátil ¿Te das cuenta? Por otro lado también tenemos el caso de Suecia ¿no? En el caso de Suecia haz de cuenta de que tomábamos estos dos tipos de impuestos Aquellos que se aplican directamente sobre lo que tú estás ganando Digamos que es el tema del ISR a las empresas A ellos incluso se les da muchos beneficios en Suecia este, Se los deja trabajar de manera normal Pero donde tienen un alto elevado impuesto es en el IVA o sea, en lo que consumes. Es decir, que cuando ellos van a comprar, no sé, por ejemplo, este vaso, les cobran un 25% de IVA. Es un IVA alto, pero el Estado depende más de este consumo que de las empresas. Entonces, todo el tiempo le va a asegurar. ¿Y por qué es importante esto? Porque pase crisis la que pase, al final tú y yo tenemos que seguir comiendo. Sigues consumiendo de alguna u otra manera. Eso no va a cambiar. Entonces, el Estado todo el tiempo tiene pues esa recaudación justamente para poder otorgar las políticas que ya tiene eh, como el estado de bienestar, de que cubren salud y bueno, otras cosas. Entonces, en este caso, si hay que indagar cómo es que realmente se quiere llevar adelante en Bolivia o en cualquier otro país, hay que tener mucho cuidado con este tipo de políticas porque nuestras economías igual no es como que los, las más estables. Entonces, si van a ser muy volátiles y más con este tipo de cosas que estamos viviendo ahorita y solo vamos a depender de eso, sin cobrar un IVA, pues realmente cómo van a estar nuestros estados, ¿no? O sea, sí. y, y más en, 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 en América Latina que tenemos este, economías que dependen muchas veces de un solo sector. California no tiene grandes problemas porque California tiene una economía diversificada, pero no es el mismo caso para América Latina.
0: Sí, no, digo, aquí hemos dependido muchísimo tiempo del petróleo. Hoy en día creo que también, eh, justo yo te iba a comentar, se diversifican o hasta el momento o recientemente en México no se han creado nuevos impuestos, ¿no? Es, es algo bueno, pero sí eh, se ha buscado ampliar cierto, ciert, ciertos impuestos. O por ejemplo, el IEPS, ¿no? El Impuesto Especial sobre Productos eh, y Servicios. O sea, es, es un impuesto que fue creado para regular eh, ciertos productos que son, pues sí, de alguna forma dañinos o nocivos contra la salud. Eh, como lo son dulces, como lo son eh, los cigarros. Eh, y digo, creo que es, para México ha sido muy estratégico aumentar la recaudación también por el IEPS. Digo, no, es, no se compara con renta ni se compara con IVA. Pero acá creo que digo hay un dato que yo te quería platicar desde hace rato. Los cigarros recientemente, este año, fueron eh, víctimas de <ríe> un, un, un aumento en el IEPS. Entonces, antes... Bueno, más bien ahora se pagan 0.49 centavos por cigarro de impuesto, ¿no? Eso normalmente la gente no lo sabe. O sea, te fumas la mitad. O sea, si, si el cigarro hoy vale un peso, ¿no? Tal cual, si es su costo, la mitad vale el impuesto, ¿no? Entonces, esto digamos que eh, da una recaudación eh, por un total de 43.700 millones de pesos. Es considerable, ¿no? Entonces, se hablaba recientemente... De que si se aumentaba un peso a, a los cigarros, un peso, o sea, si costara ahora 1.49 pesos de yeps ¿no? Aumentarle literalmente un peso, la recaudación podría ser de un 35% mayor, 59 mil millones de pesos. Entonces, digo, actualmente el 30% de, de este impuesto de la recaudación, de estos .49 centavos, son de, son para las entidades federativas, son para los estados. Y solo el 5%, digamos, de esa, recaudación, se invierte, no sé, digamos, en salud. No es que el IEPS, o sea, aquí no estoy criticando solo el 5%, porque va a haber mucha gente que me va a decir, no, es que estás diciendo que el IEPS se tiene que ocupar para cubrir la salud. No, yo no estoy diciendo eso, ¿no? Pero es algo muy chiquitito, ¿no? Y nos puede es un, es un ejemplo, nos está re representando que si bien podría aumentarse y este 35% de, de gane se podría utilizar para la salud o para algo necesario en este momento... Ok, va, ¿no? Se juega. Pero en este momento eh digo los cigarros ya cuestan costaban 50 pesos aproximadamente antes del del impuesto. Ahora andan costando ya 60, ¿no? 61, 62. Ahora vas a pagar 80 pesos por una cajetilla de cigarros, ¿no? Por unos de 20, por una cajetilla de 20 ya con un peso más, digamos. Se analizaba mucho esto, ¿no? Se han hecho varios supuestos, esto esto lo saqué de de un análisis que hizo el economista en una nota. Eh, en, en agosto se discutía un poco esto, ¿no? El, 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 cuánto se recaudaba en Jeps. Entonces es, es como muy controversial porque aquí le estamos buscando sacar jugo al Jeps cuando en Suecia, por ejemplo, tiene esta, este, este IVA eh, elevado por, por justamente esta política de siempre mantener eh, una recaudación estable. O se prioriza en California, en Estados en como Estados Unidos, eh, el, el pues sí, la, la, la progresista, ¿no? Este impuesto progresista, tú lo llamabas así. Y en México le estamos tratando de sacar jugo a los cigarros, ¿no? Entonces sí, es un contraste muy cabrón. No, eh, formas de... de... De verlo, de hacerlo, porque sí, realmente acá los impuestos los pagan... Eh, pues todos los que pagamos impuestos los pagamos por otra persona más. En sí, la mitad de personas en México son informales. Entonces... Tú pagas impuestos, bro. O sea, estás pagando el impuestos a un taquero, estás pagando el impuestos a otra persona, ¿no? Bueno, no lo digo porque todos los taqueros estén estén en la informalidad, pero es un dato muy controversial que sí le pega un chingo al gasto directamente. Pero bueno, creo que da, da para da para hablar un chingo, ¿no? Y ojalá que la gente digo, esto también para para decir que la gente lo pueda pues pueda informarse un poquito más, ¿no? acerca de cuánto está pagando y cómo cómo lo va a pagar, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que a veces damos por sentado qué es lo que se tiene que aceptar, pero yo creo que al, algunas veces sí es bueno el diálogo y saber, oye, realmente en dónde estoy posicionado, ¿no? Eh, sí, mi país realmente, eh, cómo es su recaudación fiscal versus la de otros países, ¿no? Y eso más que todo, si incluso tienes un, una tirada mucho más emprendedora y, y quieres estar dentro de toda esta área, pues también tener la responsabilidad de que tienes que conocer, ¿no? Todo, no solo es digamos, el negocio, sino también el impacto financiero y fiscal que vas a tener. ¿no?
0: Es, es como en lo de las, las plataformas digitales. Digo, En junio entró en vigor en México un impuesto a las plataformas digitales. ¿no? Netflix, Spotify, el cobro del impuesto al de valor agregado. Pero entonces eh, yo veía una publicación de en Twitter de una foto de sin delantal de un, de un recibo ¿no? de los ingresos mensuales de un, de un restaurante y eh, le cobraban, digamos que a la ya al final, neteado, los ingresos quedaban como en un 50%, ¿no? Y había ganado 12 mil en el mes, traía ya de ganancia al final seis mil pesos, cinco mil y cacho. Entonces la gente, o sea, y el tuit así como de esto es lo que nos hacen. O sea, y tirándole al gobierno, ¿no? Sí, hay que tirarle al gobierno. Aquí también le tiramos a la 4T, pero le tiramos conscientemente, güey. O sea, no es nada más como, ok, sí, estos güeyes aumentaron el impuesto. No, no, no. Piensan que. Se les ocurrió hoy y ya mañana ya les estamos cobrando más, no mames, esto venía desde diciembre, fue el decreto para las plataformas digitales y es algo que ya se venía planeando hace un chingo de tiempo, entonces eh, ahora la gente se queja y mucha gente empieza a poner en Twitter, oye es que cobra un chingo, es que el gobierno, ¿por qué no se está haciendo esto?, Oye, brother, ¿sabes por qué te está cobrando esto, no? En sin delantal. Porque resulta también que esta cuenta, este restaurante, no está ni siquiera registrado. No está en el registro federal de contribuyentes. No tiene RFC. Entonces, por eso, es como en Mercado Libre. Si tú vendes algo, te van a pagar, te van a cobrar cuarenta y tantos por ciento de impuesto. Porque no estás registrado, güey. Si, si tuvieras tu registro federal de contribuyentes, si te añades al sistema eh, fiscal, entonces ya te van a curar menos, güey, te van a curar lo que corresponde. Y así ya vas a poder meter deducciones, vas a poder hacer, ¿no? Ya Ajá, vas a hacer las cosas bien, güey. Pero la no, gente se queja que... y no, no conoce la ley, no conoce por qué le están quitando lo que le quitan, güey. Y ese es un problema muy caro.
1: Sí, y, y yo siento que mucha de la gente, tú puedes decir, oye, pero yo no he tenido los recursos para informarme en algún momento o no sé, no has estudiado en escuela, no la verdad es que a mí me salió el negocio, salió súper padre, pero pues la verdad nunca fue mi interés como conocer todo esto. Yo creo que ya de alguna u otra manera es tu responsabilidad, es sí, quizás no lo sabías, pero sí tenías que, que informarte en algún momento, ¿no? Entonces... Pues la verdad, ahorita con toda la tirada que tenemos, estamos teniendo muchísimo emprendimiento en todo en todo México, bueno, en toda América Latina, en todos lados, muchas soluciones ante toda esta crisis que se está dando. Entonces yo creo que también está dentro de nosotros, pues informarnos de alguna u otra manera cómo es que, oye, voy a hacer mi aportación, ¿no?
0: Claro, y recalcar que los negocios bien hechos en un registro federal, todo llevadito la contabilidad al 100% crecen. Esos son los negocios que crecen, ¿no? El mensaje nada más. Pero bueno, mi hermano. Muy buena charla, ¿no?
1: Sí, pero bueno, pues ahí ya nos vamos a estar viendo próximamente en el siguiente capítulo. Nos vemos. Nos
0: vemos. mucho.